0: Dominique Greusard, vous êtes le responsable de, de la création d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle le Bas Vénitien et euh, une nouvelle maison d'édition c'est quand même toujours un, une sorte de, d'événement qui peut sembler étonnant dans une époque où le, le livre électronique ou euh, internet semble supplanter le, le bon vieux livre Alors, première question, quelle est, quelle est votre, votre, votre approche par rapport à cette, à cette problématique
1: alors notre approche, euh, c'est que dès l'instant où on avait envie, quand je dis envie, c'est quelque chose de, de fort, de, de créer cette maison, euh, pour qu'elle existe, il fallait qu'elle soit présente sur le, le domaine de base d'un éditeur, c'est-à-dire la librairie, le circuit de diffusion traditionnel. C'est-à-dire, je pense que le, 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 l'édition numérique a certainement un avenir, euh, malheureusement pour les libraires, euh, heureusement peut-être pour d'autres gens qui vont s'en trouver très bien, Peut-être qu'il faut que les libraires se reconvertissent aussi, se, se, se réadaptent à une nouvelle situation. Euh, en revanche, euh, ce que je sais, c'est qu'on peut... Pas, enfin, euh, on ne peut pas éditer aujourd'hui des bouquins en visant euh, le web, en visant euh, Internet euh, en tant que tel. La reconnaissance passe par il euh, y a du papier, il y a un objet, il y a un journaliste qui, euh, qui accroche sur, sur un bouquin un papier et encore dans le circuit traditionnel. Donc euh, pour nous il n'était pas question de démarrer si on n'avait pas tout ça d'abord, c'est-à-dire le, le diffuseur, le distributeur et le, 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 la construction de ce, ce réseau.
0: Alors, on a rencontré euh, et interviewé euh, une, une romancière que, que vous publiez. Donc, vous publiez le premier roman, Maureen Pitts, pour le, le goût du rat, qui est un roman euh, assez sidérant, époustouflant. Et et j'aimerais j'aimerais qu'à partir de là, vous, de ce roman-là, vous nous racontiez comment, comment il est venu euh, sur votre bureau d'éditeur et comment vous, avez, comment vous travaillez comme éditeur
1: alors d'abord, euh, d'abord c'est, un, c'est, c'est vrai que c'est un roman que, qu'on adore je ne peux pas seulement de moi puisqu'on est une coopérative donc on travaille en équipe et qu'on a tous adoré de façon unanime et ce qui est intéressant avec le goût du rat euh, c'est que c'est le premier roman qui nous est arrivé euh, avec le, le, la, la, la structure la méthode, le processus qu'on a mis en place et qui est tout à fait particulier c'est à dire que tous les romans qui ont été publiés avant, il y en a eu quatre précédemment, étaient des romans qu'on a, qu'on, qu'on a détectés par réseau alors, soit tout simplement parmi les membres de la coopérative, soit euh, par réseau euh, direct, indirect, N1, N2, etc. Et, et puis, euh, quand je parle de méthode et du processus que nous on a mis en place, c'est euh, tout, tout repose sur un site web. C'est-à-dire que euh, les auteurs peuvent s'inscrire sur ce site euh, et puis déposer, on ne va pas du processus si vous avez envie qu'on en parle. Ah, mais... Si, si, non, non, j'aimerais bien, j'aimerais bien que vous nous racontiez parce que c'est quand même… <rire> <rire> bah, c'est particulier, oui, c'est sûr. Il euh, bah, y, y a plusieurs étapes. Le, l'inscription de l'auteur, euh, voilà, bah, à vrai dire, avec quatre informations, il suffit pour que ça s'inscrive. On n'est pas intrusif, on ne lui demande pas des détails sur sa vie privée. Donc quatre informations, c'est un nom, une commune et, et un mail, et voilà, ça s'arrête à ce niveau-là. Euh, et puis à partir de ça, ben, il, a, il a la possibilité pratique de déposer un dossier. Un dossier, c'est si je simplifie une page de synopsis, une page de notes d'intention, une page d'extrait. Voilà. On ne demande pas plus. Pourquoi Parce que n'importe quel éditeur n'est à même de lire les manuscrits qu'il reçoit. C'est quand même un truc de base, et dans un pays, dans un monde où l'édition existe depuis Gutenberg, ça devait être au 14e siècle, je crois, ou au 15e siècle, enfin en tout cas il y a plus de 500 ans, Euh, c'est quand même euh, étonnant ben, qu'on soit. Enfin, on n'a peut-être pas les moyens techniques pour le régler ce problème-là auparavant. Maintenant, on les a. Voilà. Ça veut dire... ce, qui veut, ce qui veut dire que lorsque vous recevez
0: euh, une, une note, un dossier comme celui-là, le livre n'est pas nécessairement écrit
1: ben à la limite on n'en sait rien et ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de recevoir, euh, de recevoir un dossier le comité éditorial a demandé le manuscrit et euh, l'auteur envoie 40 pages je dis ben non on veut le manuscrit complet maintenant ah oui mais euh, j'ai vu quelques non non, non 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 c'est le manuscrit complet voilà. donc en fait il nous a un petit peu roulé mais cette bonne guerre. pour bien préciser
0: pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés à, à s'inscrire dans, dans votre, dans votre, sur votre site c'est qu'on sache bien que vous ne travaillez pas sur base de projets
1: de roman qui ne serait pas écrit. Vous... Non, à la base, enfin la logique est quand même que le roman soit écrit, je pense que c'est l'intérêt de l'auteur tout simplement parce que je pense qu'un auteur n'a pas pas la même vision de son œuvre euh, quand il est à un stade où, euh, où il est en projet, où il a écrit dix euh, pages, et quand il a terminé, qu'il a mis un point final et qu'il a relu deux fois, trois fois, quatre fois, vingt-cinq fois son, son bouquin et qu'il est mûr. Voilà. Donc je pense que c'est son intérêt de toute façon. Euh, après, il y a une grande discussion autour de ça. C'est, euh, ça, c'est intéressant. C'est, euh, est-ce, qu'un, est-ce qu'un livre, c'est d'abord un projet Est-ce qu'on est c'est d'abord une écriture C'est une grande discussion et il est certain que nous, on va être capables de détecter des livres qui sont, qui sont formidables, euh, que les autres éditeurs qui travaillent avec des méthodes classiques auront peut-être du mal à trouver, l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que ben, la preuve, c'est qu'on demande plein de dossiers, enfin pardon, on, on reçoit plein de dossiers pour lesquels on demande un manuscrit, et puis le manuscrit, les gens arrivent au comité éditorial, et je suis extrêmement déçu, c'est pas du tout ce que j'avais compris, ça marche pas. C'est-à-dire que, et mon, mon avis à moi, c'est très simple, c'est dans un livre, il y a les deux. Même si le projet peut être, et ça nous est arrivé, le projet peut être, mais je n'avais pas de projet au départ. J'ai commencé à prendre des notes de ceci, de cela, tiens, et puis je me suis rendu compte que ça convergeait. Par exemple, sur « L'homme qui voulait marcher sur l'horizon », c'était exactement le discours de l'auteur, ce qui prouve bien qu'on n'a pas réduit notre, notre champ « Ah, il n'y a pas de projet d'écriture, donc on ne comprend pas ». Non, on a senti qu'à travers l'extrait et à travers sa démarche d'écriture, même si ce n'était pas quelque chose de programmé initialement, il y avait quelque chose de fort et que ça méritait qu'on, qu'on s'y intéresse. On est bien d'accord
0: qu'on parle de littérature, on ne parle pas d'essai. De... C'est vrai qu'un projet peut, peut oui. être convaincant pour un, pour un essai qui demande je... des recherches. Absolument, je, là je ne parlais que bon, de littérature. Que littérature. Absolument. Alors vous avez, vous avez dit que vous étiez une, une coopérative, alors c'est un, un mode de fonctionnement euh, que vous avez choisi pour, pour quelles oui. raisons
1: Évidemment, euh, ben je peux dire il y a deux types de raisons. Premièrement, c'est un, c'est un choix. Euh, le fait de, d'être en coopérative, c'est un choix en faveur de l'économie sociale et solidaire. Ça c'est un choix euh, pour, enfin, qui va dans le sens de euh, est-ce qu'il n'y a pas à chercher du côté du fonctionnement de la société, du fonction, du côté du fonctionnement des entreprises, etc. Est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait pas Essayer de travailler de façon plus collégiale, plus collective, euh, et peut-être avec un petit peu moins de priorité à l'argent et un petit peu plus de priorité au fond. Voilà. Donc, c'est d'abord un choix dans ce sens-là, c'est très clair. Euh, Et puis, le deuxième choix, c'est que c'est quelque chose de de très très concret, enfin, qu'on a mis en place, aussi parce que euh, l'idée de cette coopérative est née de bouquins existants, de gens qui, alors, effectivement, n'arrivaient pas à les publier, même s'ils avaient parfois plein de touches et parfois des éditions qui ont été lancées et qui ont été arrêtées. Voilà. Mais euh, c'était dire, mais euh, donc euh, bah, c'est, c'est intéressant de faire quelque chose là-dessus euh, et Et pour ça, la la, la coopérative et la forme de coopérative qu'on a choisie, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, s'est révélée parfaitement adaptée à ce fonctionnement-là. Il y a des salariés, il y a des bénéficiaires de la coopérative qui sont les auteurs, il y a des bénévoles, et parmi des bénévoles, il y a des gens qui ont un rôle très important, qui sont des lecteurs du comité éditorial. Donc euh, Ils sont bénévoles parce que le seul bénéfice qu'ils trouvent d'abord, c'est de découvrir des textes merveilleux. Comme celui de Maureen et puis euh, et puis le second bénéfice, c'est, parce que c'est qu'ils ont quand même ils ont quand même le, le chaque bouquin qui est qui est paru, c'est le minimum, c'est qu'on les on les récompense de cette façon là. Alors,
0: Alors le, vous avez parlé de cinq, euh, cinq romans, donc quatre publiés avant euh, le, le, le goût du rat de, de Maureen Pitt. Il de et il y en a un sixième depuis. Et il y en a un sixième depuis. Alors ce sont ce sont des, des romans qui tous sont passés donc par ce processus là. Absolument.
1: Absolument, alors je vais vous faire une confidence, c'est que, c'est que je fais partie des auteurs de, de la coopérative et que j'ai un bouquin qui a été retenu par la coopérative et moi je vais, j'étais parti pour m'affranchir un petit peu des règles en me disant « ouais mais moi je suis en coopérative donc voilà, ça on, on va lire mon manuscrit directement » et je me suis fait rabrouer par mes camarades du comité éditorial puisque je n'en fais pas partie bien entendu euh, et qui, qui m'ont dit « non, 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 à la queue comme tout le monde <rire> ». Vous enfin, êtes quand même bien placé, Céline, pour, 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 pour
0: être publié par vous-même, en quelque sorte. Ça, c'est un absolument,
1: peu... euh, je peux vous dire qu'il y a, un, y a quelqu'un de la coopérative qui a présenté un roman qui a été refusé. Euh, et et qu'on tient à une indépendance complète euh, de, de trois choses. D'abord, l'auteur. Par exemple, en tant qu'auteur, je ne suis pas éditeur de mon bouquin. Euh, Donc l'auteur, c'est quelque chose qui soit de la coopérative ou pas de la coopérative, il a le même traitement. Le comité éditorial est totalement indépendant. Et quand il faut le rappeler, je me permets de le rappeler aux membres du comité, ils ils n'ont qu'un seul critère à prendre en compte pour retenir un dossier, puis un manuscrit dans un second temps, c'est la qualité. Alors la qualité se décline, il y a a, a un schéma de fiches descriptives qui est entre les mains des gens du comité qui respecte, Euh, mais mais cette qualité peut se décliner à travers différents critères, mais c'est le seul argument. Lorsque j'entends quelqu'un du comité dire « Oui, mais est-ce qu'on va trouver un lectorat Oui, mais est-ce que ça va se vendre ?»« Oui, mais euh, est-ce que c'est... »« Attendez, il y a sept tomes, c'est trop cher, etc. » J'ai dit « Excusez-moi, ça c'est un un autre problème. » Là, c'est moi en tant que gérant qui vais parler de ces questions-là. Vous, en tant que comité, vous n'avez pas à rentrer dedans. Vous n'avez pas à rentrer dedans, c'est « Est-ce que ce bouquin doit... » Est-ce qu'il y a une urgence à ce que cet objet d'art qu'est le livre soit entre les mains des lecteurs ou pas Si vous ressentez cette urgence, il faut publier. Après, je pourrais dire, sur le plan économique sur le plan du calendrier et des, de, de, des relations entre les différentes parutions, etc. etc. Euh, on peut faire, on ne peut pas faire. Euh, voilà. Mais c'est, c'est une troisième étape.
0: alors Pour le moment, avec euh, ces six romans, euh, vous avez une seule, une seule collection. Est-ce que vous envisagez de, d'ouvrir à d'autres collections, je pas, à des nouvelles ou à, à, ou à alors, d'autres types de... de, de à décliner, à, à donner une sorte de ligne éditoriale peut-être euh, spécifique au bas vénitien.
1: Absolument. Alors, il y, y a déjà une ligne Éditorial, qu'on peut consulter sur notre site, mais c'est vrai que dans un premier temps, on s'intéressait, si vous voulez, notre objectif, c'était s'intéresser à ces 10% ou 1% de livres qui sont de grande qualité, qui ne trouvent pas le chemin de l'édition. Pourquoi Parce qu'il y a 10% ou 1%, je suis très gentil, de, de livres qui sont... Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on innove, sur lesquelles on, on apporte, je pense, quelque chose de nouveau dans l'édition. Euh, mais je, je, je me prosterne devant, euh, devant Gallimard euh, ou, devant, euh, ou devant L'Olivier ou devant euh, P.O.L. ou Actes Sud. Je, je trouve qu'ils font des tas de choses merveilleuses c'est, et que nous, on est là parce qu'il bah, manquait peut-être quelque chose qu'on va essayer d'apporter. Je crois que j'ai oublié votre question en route. Oui,
0: la question, <rire> c'est... Est-ce... Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale Est-ce que vous oui. allez publier d'autres choses que des romans Est-ce que, Comme ah. il y a différentes collections, vous parlez de Gallimard, il y a bon. différentes collections
1: Donc actuellement, euh, disons que la, la collection de, qui, est, qui, est, qui existe, qui est la seule existante aujourd'hui, est très précise, c'est romanesque, francophone, contemporain. Le romanesque peut inclure du conte, de la nouvelle, du récit, d'ailleurs c'est, c'est déjà le cas, en, déjà pour un bouquin paru, un récit, et pour un bouquin à apparaître en octobre, un, bou- un recueil de nouvelles. Voilà. Donc c'est c'est, c'est, un, c'est le romanesque plus que le roman. Et puis, par ailleurs, pour diverses raisons, bah effectivement, on va, euh, on projette de se diversifier. Et je peux dire trois mots, pas plus, parce que c'est, parce que c'est pas des choses qui sont totalement bouclées, c'est pas totalement euh, terminé. Enfin, on est en travail là-dessus. À, à, disons en perspective de, de novembre-décembre, on est en train d'imaginer une collection de beaux livres, et si je dis beaux livres, il faut que je précise tout de suite, beaux livres pas chers, c'est-à-dire euh, beaux livres, bon, je peux même dire un chiffre pour, pour que ça soit clair, c'est, c'est, euh, on va essayer de sortir des, de très beaux livres entre 25 et 30 euros, donc des formats qui sont des, des, des formats moyens en tant que, que beaux livres, sur une idée qui prolonge complètement notre ligne qui est les, avant- les grandes aventures culturelles. C'est-à-dire des, des expériences de, de, euh, de groupes, de gens qui ont, qui ont inventé quelque chose, qui ont changé le monde, qui ont, euh, qui, qui ont fait à partir parfois de rien euh, des, des, des choses merveilleuses qui nous nous font rêver, donnent du sens à notre vie. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière.
0: Donc ça, c'est une des, une des nouvelles euh, lignes éditoriales. Voilà. Alors, les deux autres, si vous pouvez en parler, enfin, si c'est trop tôt
1: Alors, les deux autres, bah, il y a d'abord un petit aménagement, enfin, un aménagement, une façon de parler, dans, dans, dans la collection actuelle, qui va peut-être trouver un nombre de septembre, mais j'attends d'avoir l'aval de mes camarades pour pouvoir le publier. Euh, d'abord, on va maintenant se permettre de faire appel à des auteurs, jusqu'à maintenant, ce sont des premiers romans. Et... Pour moi, de grands romans. Alors, on peut dire que celui a telle qualité, celui a telle qualité, celui a telle autre. Je, je pense que dans notre éditorial, il y a une chose qui est très importante, c'est la diversité, à tout point de vue. Qu'elle soit ethnique, on a un roman de, 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 d'un Syrien, on a un roman euh, sénégalais, on a voilà, on a un roman euh, bruxellois. Euh, donc la diversité fait partie de, et la diversité littéraire tout autant. Et c'est, je veux dire. C'est, quand on me dit, mais il y a quoi de commun entre les six bouquins que vous avez publiés jusqu'à maintenant Mais ce qu'il y a de commun, c'est qu'ils sont tous hors du commun. C'est que s'ils n'ont, ils n'avaient pas trouvé, s'ils avaient eu du mal à trouver le chemin de l'édition traditionnelle, c'est parce qu'ils ne rentrent pas dans des boîtes. Si un jour, je, je nous le souhaite quelque part, enfin je, non, je ne nous le souhaite pas, je souhaite qu'on soit confrontés au problème et qu'on le résolve. Mmh. Euh, donc, bah, peut-être du mal à dire oui mais ça c'est euh, ouais, c'est, pas très, c'est pas très bien écrit c'est pas très... mais qu'est-ce que c'est que bien écrit Enfin, je veux dire que le récit d'un griot par exemple africain je comprends qu'il choque un éditeur traditionnel mais il y a, il y a une ouverture sur le français d'Afrique, il y a une ouverture sur l'oralité et il y a quelque chose de, de, ben, de peut-être très intéressant justement alors ça c'est donc les
0: beaux livres, les grands noms, et le, la troisième alors
1: Alors la troisième, il n'y a pas de choses précises à l'heure actuelle, enfin il y a, il y a plein d'idées, mais, mais elles ne sont pas matérialisées, en tout cas à échéance visible, je ne sais pas dire, par exemple c'est pour novembre ou pour décembre, euh, ben on, a, on a deux, deux, une, deux. et puis euh, au-delà de ça, très probablement on va venir à une, à une collection de documents collection de documents sur des, 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 des grands problèmes, des grands événements, euh, sur, qui sont euh, alors en prise de façon plus directe avec ce qui se passe dans la société. On gardera la même ligne, la même ligne d'ouverture des qui euh, euh, Mais, euh, en revanche, je ne sais pas si vous pouvez suivre mon regard, mais quelqu'un qui ne serait pas dans une, dans une, dans une, dans une euh, logique d'ouverture et de diversité, il n'aurait pas sa place mmh. parmi nous. <rire> très bien. Dominique Grezin, on souhaite en tout cas un
0: bon vent à, votre, à, votre nouvelle, à cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Bas
1: Vénitien. Pour Le Bas Vénitien, le titre a une histoire, j'imagine. Évidemment, il a une histoire. Je vais essayer d'être court. Un très grand cinéaste russe, Lev Kuleshov, qui est l'inventeur du montage cinématographique, en 1917, s'est trouvé, comme tous ses collègues, en panne de pellicule à cause du blocus occidental. Et il a continué à travailler et à faire des films sans pellicule. Qu'est-ce qui se passait Eh ben, la caméra était là, les acteurs étaient devant, mais le public venait autour de la caméra. Et évidemment, qui symbolisait les changements de plan, il y avait des changements d'angle, d'axe, etc. Et tout simplement, le vénitien, c'est le plus célèbre de ces films sans pellicule que personne ne reverra donc jamais la question suivante c'est peut-être pourquoi <rire>
0: euh, c'est les... facile de faire de la radio avec vous parce que si je faisais les questions ré- on les répond <rire> non, non, la, la question suivante ce sera sur Couléchoff voilà.
1: d'accord, non tout simplement c'est, c'est une, une école de, d'abnégation, de détermination on savait être très dur, tout le monde vous a dit vous êtes, soit vous êtes fou, soit est, vous êtes passionné à quoi on répondait oui les deux <rire> et, euh, et ben voilà, c'est, j'aurais pu donner un autre nom à la maison d'édition enfin nous aurions pu, hein, c'était collectif euh, qui aurait été Bernard Palissy <rire> Qui sont les autres euh, comités
0: éditoriales Quelles sont les, les, les caractéristiques, les, les qualités de, de, des personnes que vous avez réunies dans le comité éditorial ou dans la coopérative
1: Alors, il y a 19 euh, coopérateurs, dont 8 font partie du comité éditorial, également une assistante d'édition, euh, voilà, qui est, qui est également salariée. Euh, les, les, les membres de la coopérative et encore plus du comité éditorial sont tous des gens qui sont réunis sur la folie de la littérature et une idée de la littérature, encore une fois pas forcément, on n'aime pas les mêmes choses, pas forcément il y a des débats parfois euh, donc tous des défauts de littérature et des gens qui avaient un rapport au livre euh, souvent professionnellement pas toujours, on a des consultants par exemple dans le comité euh, éditorial euh, mais des gens qui, qui, qui passent leur temps à lire dès qu'ils sont en dehors de leur métier de consultant, et, et il y a des profs de lettres, il y a un bibliothécaire euh, il y a eu à l'époque une, une libraire qui a préféré choisir, qui trouvait que c'était pas compatible d'être libraire, enthousiaste n'est pas le, ce qui vous fait
0: défaut euh, Dominique Grézard je rappelle donc le, le nom de cette nouvelle maison d'édition, le bas vénitien euh, nous avons déjà fait l'interview de Maureen Pitts pour son magnifique roman « Le goût du rat » Et euh, les autres titres que vous avez publiés à ce jour sont « L'histoire véridique de Mactar » écrit par Dominique Sarr, « L'homme qui voulait marcher sur l'horizon » dont vous avez parlé de Françoise Armangot, « Le mois le plus court de l'histoire-calendaire de Nathan Boer » et « L'enfant voyageur de Calette Roumo ». On sait qu'à la rentrée dans les rayonnages des librairies. Merci.